0: Bon après-midi ou bonsoir, bienvenue dans le podcast Le Chemin de l'Agent Intérieur. Ici Sandrine Joël Pavio, astrologue quantique, femme médecine, transmettrice de clés, de sagesse pour justement que tu puisses t'écouter, assumer ta destinée personnelle. Et aujourd'hui, justement, je reçois Jessica D'Acosta, qui est sonothérapeute, mais pas que, elle va aussi nous dire tout ce qu'elle est. <rire> euh... On va parler aujourd'hui de quatre sujets et quatre sujets qui, euh, qui peuvent te concerner surtout quand tu découvres bien déjà ton aura. Donc Pour ça, je t'invite à te rendre sur bit.ly slash mlcji pour découvrir ton aura gratuitement. Et ensuite, surtout quand tu découvres que tu as une aura de manifesteur ou de projecteur et que tu découvres que tu as un, un profil qui est associé à une destinée personnelle. Donc ça, c'est ce que... Je, je te partage dans les épisodes précédents sur les destinées personnelles, eh bien ce, cet épisode peut particulièrement te concerner. Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va parler donc de quatre sujets, un peu un sujet d'actualité puisque euh, je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la mise en examen d'Olivier, euh, pardon, d'Olivier <rire> non, 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 euh, non, mais la mise en examen de Thierry Casasnovas de l'association Régénère, qui a aidé énormément de personnes à justement euh, euh, se sentir mieux dans leur vie, assumer leur euh, mode de fonctionnement, assumer aussi leur mode de vie, un mode de vie dans lequel il bah, y a une alimentation qui n'introduit pas les animaux, qui est plutôt associé euh, aux légumes, aux fruits, euh, à la spiruline, à tout ce qui est euh, produits vivants. Donc produits qui contiennent des acides aminés qui littéralement permettent euh, au corps de se sentir nourri. Donc on va un petit peu parler de cette actualité, mais au delà de l'actualité, on va surtout témoigner toutes les deux de notre expérience du crudivorisme, de notre expérience, euh, voilà, de l'alimentation. Ensuite, on va aussi te parler de la façon dont, en fait, tu peux, euh, quand tu commences à t'intéresser à la spiritualité, que tu commences à avoir comme des questions existentielles, quels sont les repères sur lesquels tu peux t'appuyer pour sentir que, OK, là, ça va trop loin, c'est pas OK pour moi, quels sont donc les repères, les indicateurs aussi, qui peuvent te, te montrer que là, ça c'est correct, ça, ça fait sens, euh, ce n'est pas entre guillemets barré, mais ça fait sens dans, dans ta vie, et qu'est-ce qui peut justement te permettre d'identifier que là, tu as affaire à quelqu'un qui euh, est perdu et qui est en train de te perdre. Euh, c'est très important parce qu'effectivement, il y a on le sait, euh, des phénomènes de charlatanisme. D'ailleurs, je vais juste te, te citer dans cet épisode, un épisode enfin, une situation dans laquelle je me suis retrouvée et euh, heureusement, j'ai pu euh, me, euh, utiliser en fait, mon corps pour pouvoir en sortir de ce mouvement sectaire. Donc c'est juste pour que tu aies comme des repères par rapport à ce monde spirituel dans lequel tu peux rencontrer tout et n'importe quoi. Euh, on va aussi parler eh bien, de pratiques de santé alternative mais aussi de pratiques de guidance, d'accompagnement dont la sonothérapie, dont le design humain, dont le storytelling euh, vibratoire qui est une thérapie narrative. Merci encore pour ta fidélité et merci pour ta curiosité. Et maintenant, j'introduis Jessica D'Acosta qui va se présenter. Bonjour Jessica. Bonjour Sandrine. Euh, alors, je suis Jessica D'Acosta.
1: Je suis, euh, entre autres choses, formatrice en sonothérapie à l'Institut des arts de la voix. Euh, alors, je pratique aussi, bien sûr, en cabinet. Je donne aussi des, des bains sonores moi-même. Et puis, bah, au-delà de ça, en fait, euh, c'est plus une démarche euh, holistique que j'ai. Holistique euh, dans le sens euh, où je vais avoir plusieurs pratiques. Il y a la sonothérapie, mais il y a aussi euh, bah, tout ce qui va euh, faire appel au sens. Donc euh, l'aromathérapie également, euh, l'approche euh, de la couleur, l'approche voilà, des ondes de forme. Je travaille énormément aussi avec euh, ce que dégagent les éléments. Euh, ça, c'est un peu particulier, ce serait difficile à expliquer ici. Mais euh, voilà, je travaille euh, sur bah, autant le corps physique que le corps énergétique, que l'esprit et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, bah, voilà, j'ai aussi une approche forcément de l'alimentation, à savoir comment est-ce qu'elle correspond à la personne, comment, euh, comment faire en sorte que cette alimentation nourrisse réellement et n'encrasse pas le corps. Parce qu'on bah, le sait, hein, quand le corps va, euh, l'esprit peut s'exprimer. Le corps, c'est quand même une base. Donc, ça, c'est mon parcours et c'est euh, bah, mon chemin, en fait. Permettre à l'humain de, bah, de devenir véritablement l'humain qu'il est avec tout son potentiel euh, à travers justement bah, tous ces moyens qu'on peut trouver pour euh, l'aider à se, à se révéler à ce qu'il est réellement.
0: Super introduction parce qu'au moins ça pose un petit peu euh, les repères par rapport à ton, ton parcours et puis ton univers aussi, donc ce que, ça permet de situer. Euh, J'avais, euh, euh, comme je l'ai dit, donc on va aborder quatre, euh, quatre thèmes donc, que je t'ai présenté. Euh, tu, tu, tu es d'accord Tu es toujours d'accord pour euh, qu'on les aborde ensemble ben Oui. <rire> ok, alors est-ce que justement... Pour débuter sur cette, euh, cette actualité de mise en examen de, de Thierry Casasnovas. Euh, Est-ce que tu, tu veux bien euh, bah, déjà partager ton ressenti par rapport à cette actualité et puis, euh, puis peut-être partager aussi ton expérience euh, de l'alimentation euh, euh, au contact des informations transmises par euh, Thierry puis l'association la Régénère
1: Oui bien sûr. Bah... Euh, moi, ma réaction, en fait, quand j'ai appris ça, bon, forcément, j'ai été peinée. Mais euh, après, voilà, j'ai l'humilité de reconnaître que ce, ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne suis pas à son contact euh, intime. Donc, euh, bah, j'accorde toujours le bénéfice du doute. Mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai euh, entendu de sa part, euh, de ce que j'ai vu et expérimenté, euh, j'aurais plus des remerciements à lui faire que des reproches. Alors, bien évidemment, on ne connaît jamais une personne à 100%. Hein. Là, il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, moi, j'ai reçu beaucoup de lui. Et pourtant, euh, j'ai énormément résisté au départ euh, parce qu'il bah, disait des choses qui me contrariaient un petit peu. Moi, je n'avais pas du tout envie de jeûner, hein. <rire> par exemple. J'étais euh, toute mon adolescence, j'ai fait euh, crise d'hypoglycémie, euh, les médecins me disaient qu'il fallait absolument que je mange toutes les 4 heures et des féculents, des féculents, des féculents, sauf que bah, les choses s'aggravaient. J'avais aussi, bien sûr, d'autres problèmes de santé. Alors, bien sûr, j'étais tout le temps enrhumée, j'avais plein d'allergies respiratoires, enfin, plein de petites choses comme ça euh, qui ne euh, sont pas très graves, mais qui peuvent quand même euh, être assez handicapantes. Par exemple, moi, euh, du mois de mars au mois d'octobre, je faisais parfois des, des hyperventilations ou des hypos, ça dépendait, parce que je ne respirais qu'en toussant et en éternuant. Donc c'était vraiment, en fait, c'était handicapant. On s'imagine pas qu'un rhume des foins, ça peut être euh, si handicapant, mais en fait si. Euh, c'était limite si je tombais pas en dépression à chaque printemps. Donc c'était quand même assez euh, aigu <rire> comme symptôme.
0: Fatigant, fatigant pour oh, l'organisme.
1: Ouais, et puis ça me gênait, même je me demandais quel métier j'allais pouvoir faire pour, pour supporter ça. Euh, ça, ça a commencé à mes 15 ans, et bien sûr tout ce qui était hypoglycémie, tout ça, ça, ça continuait, ça continuait, règles étaient extrêmement douloureuses, enfin, plein de choses comme ça. Euh, à l'âge adulte, on commençait à s'installer des douleurs euh, de dos, mais qui voyageaient dans le dos. Donc on a pensé à de la fibromyalgie, on a pensé à plein de choses, parfois je me bloquais complètement. Euh, et euh, bah, petit à petit, j'ai découvert bon, déjà l'alimentation végétarienne, végétalienne. Végétarienne, ça faisait déjà un petit moment que je me sentais appelée, donc euh, je suis tombée dedans assez vite. Ça m'a fait du bien, mais ce n'était pas encore ça. Euh, alors, ensuite, bien sûr, quand j'ai éliminé les produits laitiers, tout ça, ben, ça commence à aller comme vachement mieux. Euh, et petit à petit, bon, bah, je suivais comme ça du coin de l'œil les vidéos de Thierry, mais. Euh, voilà quoi, moi je me disais c'est pas pour moi, j'arriverai jamais, je ne sais pas faire, etc. Bon. Et puis un beau jour, euh, je devais avoir dans les 30 ans déjà quand même. <rire> euh, donc, bah, pile, je crois que c'était euh, le jour du carême, le jour ou le lendemain du carême. C'est marrant parce que ce n'était pas du tout prédé prémédité, puis j'étais pas euh, forcément, j'ai pas grandi dans une famille religieuse, donc euh, c'est tombé vraiment par hasard. Euh, j'ai senti, mais vraiment senti, un appel. Allez, écoute-le, essaye, jeûne, au moins un jeûne intermittent. Et ce jour-là, j'ai décidé de me mettre au jeûne intermittent, de ne plus manger le matin, j'ai essayé de faire l'expérience. Le, les premiers jours, j'avais toujours une petite bouteille d'eau sur moi, j'avais quelque chose, parce que bah voilà, comme il le dit lui-même, hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est un indicateur euh, d'honnêteté et de sécurité en fait quand on donne sa confiance justement à quelqu'un qui donne des conseils de santé holistique euh, il le dit lui-même écoutez votre corps n'allez pas au-delà de vos limites donc je m'étais mis ça en tête et je m'étais dit ok on va voir comment je tiens, comment ça se passe et en fait à ma grande surprise euh, ben, j'ai pas flanché j'ai réussi à faire ma première matinée de jeux intermittent sec parce que bah voilà, je me sentais mieux de ne pas boire, moi dès que je buvais, euh, euh, je ne me sentais pas bien, j'avais froid, je ne me sentais pas bien. Donc je me suis dit ok, si moi ce qui me convient c'est du sec, bah, c'est du sec, j'avais bien écouté tout ce qu'il avait dit avant de me lancer. Et, euh, et puis je me suis dit bon bah ok, bah, quitte à y aller, on va y aller complètement. Et je ne vais plus rien manger de cuit. je ne vais manger que du cru et je vais essayer d'écouter ce qui, ce qui m'appelle. Donc au début, bien évidemment, bah, ça a été beaucoup euh, des choses un peu riches, des noix, des amandes trempées, germées. Euh, voilà, et puis petit à petit, euh, bah, beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes crus. Et à ma grande surprise, bah, pas trop de problèmes de digestion, en fait, euh, parce que je me suis écoutée, justement. J'y suis allée avec prudence. Et, euh, et puis, bah, des, des symptômes qui s'arrêtent. Là, je me dis, waouh » si vite, alors peut-être aussi parce que j'avais déjà une bonne hygiène alimentaire antérieure, que j'avais déjà toute une thématique avec la naturopathie qui faisait que j'avais déjà nettoyé le terrain, mais euh, ça a été extrêmement rapide. Et en fait, ben, le premier mois comme ça, parce que j'ai vraiment tenu tout le mois, euh, j'ai connu, mais vraiment connu pour la première fois de ma vie. Je pense que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui ont des règles très douloureuses, le savent. Comment ça peut être vraiment le Graal euh, J'ai connu mes premières non douloureuses. Je ne les ai même pas senties arriver, alors que normalement j'étais pliante. Mais vraiment.
0: Tu as Et des là, indicateur je... concret du corps. C'est-à-dire ah, que c'est le corps qui oui. répond. Là, on n'est pas dans j'imagine, j'espère, ou euh, euh, dans je suis un gourou. Non, non, c'est ton corps qui directement répond. Quoi.
1: Ouais c'est ça et limite qui même a répondu euh, euh, le contraire de mes croyances parce que moi j'avais pas envie, <rire> okay, j'avais pas, envie. J okay. pas oui. connu ça. Je, on m'avait toujours dit que c'était euh, pas bien, que c'était pas pour moi parce qu'en plus je suis quelqu'un de maigre à la base donc, euh, non non toi ne jeûne surtout pas et en fait euh, ben, j'ai tenu pendant 5-6 ans et après bon c'est pendant la, la, ma deuxième grossesse que j'ai euh, que j'ai arrêté parce que j'ai senti qu'il fallait que je mange davantage mais euh... au-delà de ça, moi dès que je peux m'y remettre, je m'y remets parce que les bénéfices sur la santé sont juste trop précieux en fait.
0: ça, ça a fait écho aussi à des expériences. Euh, J'avoue que j'ai débuté le, le jeûne bien avant de, de rencontrer Thierry euh, j'étais jeune encore hein, j'avais je, 18 ans et, enfin 18-19 ans et j'y suis rentrée avec euh, la découverte par la découverte du rastafarisme donc par la découverte de, du végétarisme en fait euh, beaucoup et, 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 euh, et aussi la découverte du chant parce que c'était une période où je chantais beaucoup euh, et en fait euh, entre les cheveux qui poussaient, parce que je, je me faisais des dreads, plus le champ, plus euh, toute cette culture. Je suis rentrée par le, par le, le végétarisme euh, avec des périodes de jeûne. Par contre, euh, je me suis fait très mal, dans le sens où euh, je, je n'avais aucun repère sur le mode de fonctionnement de mon corps, sur mes besoins très spécifiques. Euh, et du coup, effectivement, j'ai beaucoup perdu de poids, mais c'est surtout que j'avais euh, euh, à l'époque, euh, j'avais euh, un travail qui fait que euh, mes horaires euh, n'étaient pas très physiologiques, on va dire ça comme ça. Je travaillais euh, soit le matin euh, très tôt ou soit l'après-midi et je finissais très tard. donc. Euh, euh, le rythme de vie déjà n'était pas calé en fait. Mon travail me demandait énormément d'énergie, euh, temps de transport très très long. Donc ça fait qu'on introduit soit euh, une nouvelle alimentation, donc c'était l'alimentation végétarienne, même si euh, super bien préparée, avec tout l'amour et toute la, la conscience et tout ça, il euh, y avait quand même cette, cette problématique en fait. Euh, euh, de ne pas connaître mon corps et quelques plusieurs années après donc après la naissance de mon fils donc évidemment j'ai euh, moins jeûné j'ai continué à être végétarienne mais j'ai moins jeûné et bien des années après donc euh, on passe de 24 ans quand j'ai eu mon fils à 10 ans après quasiment 35 ans quand j'ai eu ma fille là j'ai découvert euh, l'approche de Thierry mais je l'ai découverte à un moment où mon corps, parce que j'étais enceinte euh, j'ai découvert que j'avais une euh, que je faisais du, du diabète en fait euh, mais spécifiquement lié, spécifiquement lié à la grossesse et je me suis dit ok pourquoi pas j'essaye la transition alimentaire et effectivement euh, je me suis fait accompagner par deux naturopathes quand même dont euh, euh, alors, c'est madame Grosjean, je crois que c'est Anne Grosjean, il me semble. Nelly. Voilà, donc, ne... oui, pardon, Nelly, oui, c'est Nelly Grosjean. Voilà, dont Nelly Grosjean et Nelly Grosjean m'avait conseillé à l'époque euh, des soupes de fruits en journée et des salades le soir. Donc, j'ai fait et, mais surtout, ce qu'elle m'a ce sur quoi elle m'a sensibilisé, c'est le fait que les aliments, enfin, les féculents. Euh, et, et tout ce qui encrassait effectivement le corps et produisait des, des champignons qui, eux, avaient besoin d'être euh, alimentés, donc qui déclenchaient cette addiction en fait à, à ces féculents, mais aussi toutes les pensées, les inutiles, enfin vraiment euh, tout un mode de, de, de fonctionnement en termes de pensée qui était disruptif complètement. Euh, parfois incohérent, et qui fait qu arrivait, que je n'arrivais pas à être concrète, que je n'arrivais pas à, être, à, à vraiment correctement utiliser mon énergie. Et cette approche-là, ça m'a parlé. Quand elle m'a dit ça, ça a commencé à me parler, en fait. Et donc, du coup, j'ai suivi ses recommandations, et euh, j ré... enfin, pour moi, ça s'est traduit par une récupération d'énergie imminente, donc très rapidement, euh, et puis une capacité à penser beaucoup plus efficacement. Et je me suis, euh, je, je, je me suis dit, mais bon, je suis capable de ça, donc euh, en très peu de temps, je me suis retrouvée à déménager, à aller euh, habiter à, euh, proche d'une forêt, dans un petit village, proche d'une forêt, j'ai pris des décisions de type, euh, OK, maintenant, je commande des paniers alimentaires et toutes les semaines, c'est ce que je mange, plus la cueillette et tout ça. Donc pendant trois ans, j'ai euh, allaité ma fille euh, et on a, on a vécu comme ça, en fait. Euh, donc trois ans euh, hors travail, hein, c'était vraiment euh, dédié euh, à, à, cette, à ce mode de vie très, très naturel et qui était hyper régénérant et c'est pour ça que je remercie aussi Thierry parce que beaucoup de ces vidéos m'ont guidé sur okay, quelles sont les, 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 euh, les associations de fruits et des légumes compatibles parce qu'on peut effectivement rentrer dedans faire des associations qui peuvent être drastiques et dramatiques pour le corps en termes de digestion mais pas que euh, donc c'est pour ça que je... Je, je, je partage euh, cette expérience-là. Après, je n'ai pas, je ne pas rentré non plus en contact avec euh, directement en fait avec Thierry. J'ai plus euh, euh, échangé avec son équipe qui a prolongé le travail euh, de Nelly Grosjean, donc avec des, en, un petit peu plus de précision dans dans, dans les conseils. Et puis euh, le design humain, moi, ma à apporter une, une dimension supplémentaire euh, dans le sens où je sais que parce que je pratique maintenant depuis trois ans que l'alimentation correcte pour moi est une alimentation froide mais l'alimentation correcte pour ma fille est une alimentation chaude donc il y a cette euh, cette conscience de ok c'est pas ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre en fait et c'est aussi important euh, pour euh, écouter en fait, toutes les, toutes les, euh, en fait les corps et, et, et ce qu'ils disent et leurs besoins. Voilà ce que je voulais te partager. Alors, ce que je vais euh, nous proposer à tous, on va faire une petite pause parce que cette interview va être un petit peu longue. Euh, et on se retrouve dans quelques instants. Donc, tu vas entendre un petit peu de musique. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. et tout de suite. Alors pour la suite de ce, cet épisode de podcast avec Jessica d'Acosta, je t'invite à te rendre sur bit.ly slash MLCJI, bit lien que tu retrouves aussi dans la barre de description de ce podcast, de manière à pouvoir écouter non seulement la suite de cet épisode, et également, l'ensemble des autres épisodes, il y en a plus d'une, je crois que c'est plus d'une trentaine en tout cas qui t'attendent. Les titres, c'est simple, sont euh, disponibles lorsque tu te rends sur le lien que j'ai mis dans la barre de description du podcast et que tu retrouves aussi sur bit.ly slash mlcgi, de manière à ce que tu puisses vérifier que ces titres-là correspondent à des sujets qui peuvent t'intéresser. L'abonnement est à 25 euros par mois et il te permet d'accéder à l'ensemble des épisodes. Merci pour ton écoute, merci pour tes partages. à très bientôt pour un nouvel épisode du Chemin de l'Agent intérieur. C'était Sandrine Joël Pavillon cette même.